0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal mi querido amigo? No sabes lo emocionada de iniciar este nuevo año y esta nueva temporada número 8. Esperamos que hayas disfrutado de los días de vacaciones y de los días festivos y estés listo para este nuevo capítulo en tu vida. Te quiero contar un poco de la aventura que mi esposo y yo hicimos en Navidad, pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestra amiga y copresentadora Aida Brignoni. Saludos, Aidita.
2: Hola, hola, buenos días,
1: Jacqueline y nuestro público que siempre nos
2: acompaña. Estoy súper bien y quiero decirte muy recargada luego de estas merecidas vacaciones.
1: Quiero contarte, Aidita, aunque ya tú sabes parte de esto, pero mi querido amigo, que mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de hacer un viaje por carretera, que te adelanto, solo en traslado estuvimos en carretera 70 horas. Estuvimos visitando diferentes estados de los Estados Unidos, por ejemplo, Alabama, Tennessee, y luego fuimos a Florida, y en Florida estuvimos en Kissimmee, cerquita de Orlando, en Tampa y en Miami, lo pasamos divinamente, vimos gente especial para nosotros, aprendimos muchas cosas, así que la pregunta aquí es si realmente nosotros volveríamos a hacer una locura como esta o vamos a decir una aventura como esta, la realidad es que sí, creo que lo volveríamos a hacer ya que lo pasamos súper bien. Bueno, quiero hoy comenzar con el pensamiento que dice, no todo lo que brilla es oro, esto lo usamos normalmente, yo creo que a través de nuestra vida cuando crecimos siempre lo hemos escuchado. Y no sé si sabías que lo dijo William Shakespeare y este dicho eh, se deriva de una obra que él hizo en el siglo XVI que se tituló El Mercader de Venecia. Era una de sus grandes comedias, así que utilizó esta frase eh, como reflexión acerca de la justicia que en ocasiones es injusta, llevada al extremo y de riesgo que es necesario asumir si se quiere triunfar.
2: Fíjate, yo pienso que esta frase significa bastante el hecho de que no podemos dejarnos impactar con esa primera impresión. No necesariamente las cosas son como se ven. Así que tratar de indagar un poquito más y tratar de entender las perspectivas en una profundidad diferente a sencillamente superficial lo que se ve.
1: Y en el saludo de hoy es que este nuevo año definitivamente es nuevo, sin embargo nuestro propósito es el mismo, enriquecer a líderes cristianos atrevidos que están procurando dar un servicio a Dios a todo su potencial. Así que estamos aquí para bendecirte y te animamos a que nos sigas y compartas con otros todo el contenido del podcast Intención Creativa y por supuesto de todo lo que publicamos en las redes sociales y en el blog de profesor J. Ruiz.
2: El dato curioso me encanta porque... Se trata de que el 21 de enero es el Día Internacional del Abrazo y esta fecha fue creada por Kevin Saverney, Es un estadounidense quien, preocupado por las pocas muestras de afecto que realiza la gente en público, incluso los miembros de su familia, él pensó que crear una festividad le brindaría una excusa para hacer
1: algo que a todos nos gusta y
2: es dar y recibir abrazos. Esta
1: fecha, de eh, mi querido amigo que se celebra por primera vez el 21 de enero del 1986 en el pueblo de Clio, en Michigan, y se popularizó en los Estados Unidos gracias al calendario de eventos Chase. en una publicación que presentaba todas las festividades locales del año y cuyo dueño era el abuelo de una de las mejores amigas de Sarbonnet, así que aprovechó esta festividad y la hizo famosa.
2: Ya que yo me pregunto, ¿y cómo vamos a celebrar el Día del Abrazo? Pues sencillo, mi querido amigo, celebrar el día del abrazo es de una sola manera y es regalando abrazos empezando por tus seres queridos, por tus amigos, tus conocidos. Ahora, hay que asegurarse que la persona que le vayas a dar ese abrazo lo tolere y puedes preguntar antes de darlo porque muchas personas no les gusta este contacto físico. Sin embargo, la mayoría siempre es bien recibido una vez este abrazo sea sincero. Las palabras también abrazan, así que si no puedes abrazar físicamente a alguien por encontrarse lejos, porque esté en otro país, porque esté en otra ciudad, sencillamente envíale un mensaje de cariño. Y si lo haces en las redes sociales, recuerda ponerle una etiqueta que sea hashtag Día
1: Internacional del Abrazo. El abrazo es terapéutico por asunto de la pandemia, pues se ha dejado de abrazar eh, sin embargo, yo creo que es esencial en nuestra vida. Así que dicen por ahí que se necesitan 12 abrazos al día. Yo no sé si sigue la misma cuenta, pero yo creo, mi querido amigo, que es hora de empezar a dar estos abrazos a todas las personas. Yo creo que a veces, con todo el cuidado, como dijo Edita, que se requiere y con el permiso que se requiere y con el respeto que corresponde, ¿verdad? Si sobre todo si le damos un abrazo al sexo opuesto, que asegurarlo que lo, que lo hagamos bien, pero dar el abrazo sea virtual o en físico. Bueno, y en el tema de hoy te quiero mencionar que es muy normal que al iniciar el año nuevo estamos llenos de esperanzas, hasta podríamos decir que todo lo vemos color de rosa con todas esas maravillosas resoluciones que escribimos al finalizar el año anterior. Pero mi pregunta es, ¿ya las comenzaste? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va con cada una de ellas? ¿Todavía estás emocionado porque deseas continuarlas? Y aunque hoy el episodio es el 19 de enero, todavía estás a tiempo de hacerlas y sobre todo comenzarla. Sin embargo, hemos iniciado este episodio diciendo no todo lo que brilla es oro. No te me preocupes eh, porque esta frase en particular a veces la decimos cuando nos referimos que una persona puede ser o una imagen que estamos viendo es engañosa cuando vemos esa primera impresión. Y esto puede ser en muchos aspectos desde que una persona que aparenta ser un gran cristiano o un gran líder pero en realidad no lo es.
2: Pues queremos enfatizar que es muy probable que tengas algo que brille y así pudiera decirse que tenga mucho valor y puede ser esto excelente. Sin embargo, te arriesgarías a dejar lo excelente que ya tienes por algo que podría ser extraordinario sin aún saber cómo resultará. Tal vez concuerdes con nosotras, pero nos han siempre implementado en nuestra mente y hemos crecido con que esta frase es mejor pájaro en mano que cientos volando. Pero esto no siempre debe ser correcto porque si no aprendemos a tomar riesgos no crecemos, no aprendemos y no nos desarrollamos y hay momentos en la vida que es necesario arriesgarse y sobre todo si nos dejamos guiar por Dios sabemos que Él te va a llevar al siguiente nivel para alcanzar lo
1: extraordinario que él tiene para nosotros. Estamos claros que nadie quiere ser un mediocre, sin embargo muchos terminan así porque quieren mantenerse en, el, en la zona segura, en esto de jugar seguro para, para no tomar ningún riesgo, por lo cual no se arriesgan a ser mejores cada día y mucho menos a dejar lo bueno por lo extraordinario. Por eso hoy queremos presentarte, unos pasos simples para poder lograr este cambio y arriesgarte a dejar tal vez algo que es excelente para conseguir lo extraordinario.
2: Mira, el primer paso me fascina. Dice, identifica el nivel de riesgo. Y es que en la vida todo el tiempo estamos tomando decisiones y cada decisión tiene un nivel de riesgo. Ahora, eh, imagínate, tirarte de un paracaídas. Esta es una decisión que si tú haces esto, Mira, esto pudiera uh, privarte de tu vida. Sin embargo, hay decisiones que no son tan radicales como esta. Vamos a tener un ejemplo, algo sencillo. Por ejemplo, si acepto una participación en la iglesia o si acepto dirigir algún departamento nuevo o si quiero desarrollarme en un área que no tengo conocido para mí en la iglesia, esos son otros riesgos que realmente no hay ningún tipo de exposición. Y... Ese paso de identificar el nivel de riesgo, hay veces que cuando tú lo evalúas, realmente no es algo que implique eh, mayor diferencias. Así que es mejor
1: tomar la determinación y arriesgarte y lanzarte. El paso número dos es buscar las posibles consecuencias que pueda tomar este riesgo o tomar esta decisión. Al tomar la decisión de dejar pasar algo que tenemos que es bueno por algo extraordinario, siempre tiene sus consecuencias lo más seguro. Es que se pierde algo, requiere más trabajo, no todos lo entenderán, habrá incertidumbre, pero si estás seguro que Dios está dirigiendo, prepárate para una de esas posibles consecuencias con tranquilidad y confianza en el Todopoderoso. El tercer paso, no tengas
2: miedo al fracaso, gente. Fracaso es parte de lo que vivimos. Fracaso es una realidad necesaria para poder aprender. El detalle de tú pensar estoy fracasando. No tengas en tu mente que como las cosas no te salen bien de la primera, pues ya te tienes que quitar y no puedes continuar. Hay que practicar, hay que intentar de nuevo, hay que levantarse las veces
1: que sean necesarios, porque esto es parte de crecer y de llegar al éxito. El número cuatro es busca apoyo de los buenos mentores. Y cuando digo buenos, asegúrate de que realmente sean los adecuados. Si piensas que puedes lograr las cosas solos, estás totalmente equivocado. Óyelo bien, estás equivocado. Solo no llegamos a ningún lugar. Bueno, podemos llegar a algún lugar. No, no debo decir que no llegaremos, pero es más fácil y es mejor cuando lo hacemos con otras personas. El beneficio de estos mentores es que te ayudarán a realizar un plan, darte recursos y estar a tu lado para que tu crecimiento sea saludable y apropiado para ti.
2: El otro paso es establecer un plan. Y este plan uno lo tiene que establecer de acuerdo a ti, a tu núcleo, a lo que te rodea, a tu centro. Tienes que asegurar enriquecer tu mente en todas tus formas. Por ejemplo, en el ámbito espiritual, profesional, personal, hasta la parte tecnológica de forma constante y correcta. Si tú tienes todas estas áreas en mente, pues si esto es así, esto te va a ayudar a que de acuerdo a tu esencia, a tus conocimientos, a tu disposición,
1: esfuerzo y a la ayuda de Dios,
2: puedas lograrlo.
1: El paso número seis es mantener una actitud positiva, humilde y de agradecimiento, sobre todo realista. Yo digo realista porque a veces podemos ser muy positivos, pero no vemos lo que está a nuestro alrededor o nuestra capacidad de lograr las cosas. Así que manteniendo una actitud en combinación de estas nos va a ayudar a trabajar. Y hay un dicho muy común en nuestro proceso de crecimiento que lo hemos escuchado una y otra vez que dice, Roma no se construye en un día. Así que recuerda que el crecimiento en muchas ocasiones es lento e incluso doloroso, pero requiere práctica y agradece cada paso y cada logro que estés alcanzando. A veces ponemos muy alto las metas o ponemos demasiado extremo y nada más queremos celebrar los logros grandísimos, cuando en realidad paso a paso podemos lograrlo y hay que celebrar eso. Cada paso que damos hacia adelante, cada eslabón o cada escalón que alcanzamos hay que celebrarlo para que podamos mantenernos felices y podamos continuar en el proceso de aprender y de alcanzar la meta que queremos. El paso
2: 7 es mi favorito, porque hay que tomar acción. Y los sueños, las buenas ideas, no llegan a ningún lugar si no te lanzas. Siempre escucho una amiga que decía, para tú lograr tus metas, tus sueños, ponle fecha y comienza a actuar sobre esto. Aunque tengas incertidumbre, lo difícil es tomar el primer paso. Una vez lo hagas, lo demás es muy fácil y van subiendo cada detalle paso a paso, como dice la Biblia. Lo demás es por añadidura.
1: Eso es correcto. Número 8 y quiero que, que tal vez te detengas si estás manejando, quiero que te detengas aquí y escuches bien esto. Compite contigo y no con otros compararte con otros nunca te va a llevar a nada bueno. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es vas a sentirte mal y lo más seguro te vas a frustrar y no vas a querer seguir adelante. No conoces las habilidades, todo lo que hay detrás de esta persona para haber logrado las capacidades que tiene, para haber logrado lo que ha alcanzado hasta este momento. Así que si tú no conoces este proceso que esta persona haya pasado, tal vez haya tenido un proceso de crecimiento doloroso y de mucho tiempo, pero como no lo sabes, solamente ves que está brillando, te comparas y vas a decir: Yo no puedo lograrlo. Sin embargo, si tú consideras todos los días crecer un por ciento, esto te va a llevar a crecer 30 en un mes. Y si hay un mes de 31, va a tener un 31 por ciento. Así que te pregunto: ¿te imaginas en un año? En un año vas a tener la posibilidad de haber crecido 365 por ciento, solamente buscando crecer un por ciento al día. Si no te comparas, Mira, para mí, si tú ves a alguien extraordinario que tú quieres pensar, decir, yo quiero ser cuando, como decimos, cuando sea grande, yo quiero ser como esta persona, simplemente mira las cosas buenas que puedes emular, pero no compararte porque nunca vas a lograr llegar a ese punto hasta que vayas creciendo el 1% y tal vez llegará un momento dado que estés igual que esa persona sin darte cuenta porque tal vez la persona bajó el, el, el nivel de crecimiento. Pero si no te comparas desde el inicio, solamente capta lo bueno que esa persona hace, mira a ver qué puedes aprender de ella y ve procurando crecer ese 1% diariamente. El último paso, y no por último es el menos importante, es confiar en Dios.
2: Es momento donde tú tienes que hacer esta conexión con Dios, no olvidándote que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Y aún así, hacemos buenos planes, pero Dios es el que tiene la última palabra.
1: Mi querido amigo, este año está abierto, es como un libro en blanco dispuesto a ser construido, a ser escrito. Si tienes algo bueno en tus manos, pero Dios te inquieta que quiere darte algo extraordinario, no le tengas miedo. Si te aprendiste estos nueve pasos, está bien. Sin embargo, todo esto funcionará si te mantienes siendo un siervo de Dios, como nos pide en Mateo 20, 26, que dice el que quiera hacerse grande, entre vosotros será vuestro servidor. Este año tenemos la oportunidad de aceptar lo extraordinario que Dios tiene para nosotros. No tengamos miedo a ese cambio y confiemos en Él. No te quedes sin tomar decisiones y arriesgate a buscar
2: y a recibir eso extraordinario que Dios tiene para ti. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.